0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we handelingen 12 en 13... Ik lees handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Ik lees voor uit de basisbijbel. In die tijd nam koning Herodes een aantal mensen uit de gemeente gevangen. Hij liet Jacobus, de broer van Johannes, onthoofden. Hij zag dat hij de Joden daarmee een plezier deed. Daarom nam hij ook Petrus gevangen. Dat gebeurde tijdens het feest van de ongegiste broden. Hij liet hem in de gevangenis zitten. Vier groepjes van vier soldaten moesten hem bewaken. Hij was van plan om hem na het feest in het openbaar te dood te veroordelen. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden. De nacht voordat Herodes over hem zou rechtspreken, lag Petrus tussen twee soldaten te slapen. Hij was met twee ijzeren kettingen geboeid. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers op wacht. Plotseling scheen er licht in de kerker. Er stond een engel van de heer bij hem. Hij stootte Petrus in zijn zij om hem wakker te maken. Hij zei tegen hem, sta snel op. De boeien vielen van Petrus' handen. En de engel zei tegen hem, doe je riem om en trek je sandalen aan. Dat deed Petrus. Toen zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten. Hij wist niet dat het allemaal echt gebeurde, maar hij dacht dat hij droomde. Ze liepen langs de eerste en de tweede wachtpost. Daarna kwamen ze bij de ijzeren poort, die op de straat uitkwam. De poort ging vanzelf voor hen open. Ze gingen naar buiten en liepen samen één straat verder. Toen was de engel plotseling verdwenen. Petrus begreep intussen wat er was gebeurd. Hij zei, de heer heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden. Hij heeft me gered uit de handen van Herodes en uit alles wat de joden verwachten dat er met mij zou gebeuren. Petrus dacht een ogenblik na. Toen ging hij naar het huis van Maria. De moeder van Johannes Marcus. Daar waren veel mensen bij elkaar om samen te bidden. Petrus klopte op de deur. Er kwam een slavin, Rodé, om te horen wie er was. Toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de deur niet open. Ze liep naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond. Ze geloofde haar niet en zeiden tegen haar: Je praat onzin. Maar ze bleef volhouden dat het Petrus was. Ze zeiden tegen haar: Dan zal het zijn engel wel zijn. Petrus bleef kloppen tot ze open deden. Ze waren stom verbaasd toen ze hem zagen staan. Hij gebaarde dat ze stil moesten zijn. Toen kon hij vertellen hoe de heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En hij zei, vertel het aan Jacobus en de andere broeders. Daarna vertrok hij naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, raakten de soldaten in rep en roer. Ze begrepen niet wat er met Petrus gebeurd zou kunnen zijn. Herodes liet zijn mannen naar Petrus zoeken, maar ze vonden hem niet. Daarom nam hij de wachtposten gevangen, verhoorde hen en liet hen doden. Daarna vertrok hij uit Judea naar Caesarea. Daar bleef hij.
1: Terwijl de vroegere kerk groeit, hangt donkere wolk van vervolging boven hen... Herodes Agrippa vervolgt iedereen die een volgeling van Jezus is. Maar wat een bijzonder geheim is van de kerk. In moeilijke tijden groeit de kerk in kracht en aantal. En het woord van God lijkt zich alleen maar sneller te vermenigvuldigen. Er is inmiddels dertig jaar verstreken sinds Jezus terugging naar de hemel. Agrippa heeft Jacobus... De broer van Johannes op brute wijze vermoord, samen met veel anderen die stierven voor hun geloof. Agrippa neemt Paulus ook gevangen. Maar voordat Herodes tot rechtspraak kan komen, komt Petrus op wonderlijke wijze vrij. Als wij het verslag van Petrus over zijn redding horen, zien wij hier onmiskenbaar Gods hand. Zelf zijn gevoel voor humor. God stuurt een engel om Petrus uit de gevangenis te begeleiden... maar Petrus denkt dat hij zit te dromen. Maar als Petrus dan op de deur klopt... waar zijn vrienden vurig voor zijn vrijlating bidden... denken ze dat hij het echt niet kan zijn. Ondertussen blijft Petrus maar kloppen. Ik ben het echt, laat mij binnen. Erkennen wij dit niet net zo goed... Als God ons gebed verhoort, zijn we er vaak, nog door verrast ook, hoe genadig is Hij. Nu het Evangelie zich heeft verspreid door Judea en Samaria, verlaten Barnabas en Saulus Jeruzalem en keren terug naar Antiochië. Daar ontvangen ze door de Heilige Geest de opdracht voor hun eerste zendingsreis. Tot nu toe werd het Evangelie naar de Joden in Jeruzalem. En vervolgens naar Samaria gebracht. Maar nu volgen heidenen Jezus als redder. Het Evangelie reikt verder op weg naar de uiteinden van de aarde. Paulus begint zijn reis met Barnabas, uitgezonden vanuit de kerk in Antiochië. Dit waren mooie, maar moeilijke dagen: vol weerstand, gevaren en ontberingen. Wanneer Paulus en Barnabas in een stad aankomen... is hun gewoonte om eerst de synagoge te bezoeken. Zoals gebruikelijk werden bezoekers uit Jeruzalem uitgenodigd om iets te zeggen. Paulus maakte van deze gelegenheid gebruik... om te preken over de dood en de opstanding van Jezus Christus. Vervolgens vraagt Paulus hen om de stap te zetten om in Jezus te geloven. Hij spoort mede-Joden aan... Om deze boodschap aan te nemen. Het terugkerende patroon wordt dat het Evangelie eerst aan de Joden wordt verteld, maar ze verwerpen het. Dan wendt Paulus zich tot de heidenen met het Evangelie. Vervolgens reisden ze naar Galatië in het hart van Klein-Azië, en werden ze geconfronteerd met de moeilijkste missievelden tot nu toe. Ze preekten en genezen de zieken en worden verwelkomd. En vervolgens rennen ze die stad ook weer uit. In Lystra zagen de mensen Paulus en Barnabas de zieken genezen... en dachten ze dat zij goden waren die naar hun toe waren gekomen. Maar Paulus en Barnabas riepen, wij zijn mensen zoals jij. Toen draaide de stemming volledig en keerde de menigte zich tegen hen probeerde Paulus te stenigen en lieten hem voor dood achter. Paulus en Barnabas keren na dit de debakel terug naar Antiochië, maar rapporteerden hoe God nu echt de deur voor de volken had geopend. De kerken in Klein-Azië bestaan volledig uit niet-Joden. Op de meeste plaatsen verwierpen de Joden het evangelie, maar de heidenen ontvingen het.
0: stonden hoofdstuk 12 en 13 op het leesrooster. Ik heb ervoor gekozen om alleen de eerste 19 versen van hoofdstuk 12 te lezen. We lezen dat koning Herodes een aantal mensen uit de eerste gemeente gevangen neemt. Deze koning Herodes was Herodes Agrippa de Hij was de kleinzoon van Herodes de Grote en de zus van deze Herodes was Herodias. En daar hebben we over gesproken toen we Marcus 6 hebben behandeld. Zij heeft namelijk de dood van Johannes de Doper op haar geweten. Koning Herodes was deels van Joodse afkomst. En de Romeinen hadden hem aangesteld als koning over een heel groot deel van Palestina. Inclusief Galilea, Perea, Judea en Samaria. Hij nam maatregelen tegen de christenen, in de hoop de Joodse leiders daarmee voor zichzelf te winnen. De Joodse leiders waren natuurlijk de tegenstanders van de christenen. Hij hoopte op die manier zijn positie te kunnen versterken. In vers 20 van dit hoofdstuk kun je lezen dat hij plotseling stierf in het jaar 44 na Christus. Ook Flavius Josephus heeft van deze man geschreven. En Flavius is een bekende geschiedschrijver. Herodes liet dus een aantal mensen gevangen nemen, waaronder Jacobus. Hij en Johannes waren twee leerlingen van Jezus. En zij hebben ooit aan Jezus gevraagd om een speciale plaats in het koninkrijk. Jezus zei toen dat dat zou betekenen dat ze voor hem moesten lijden. En Jacobus en Johannes hebben inderdaad moeten lijden. Herodes liet Jacobus terechtstellen en onthoofde hem. En we hebben gelezen in vers 3 van hoofdstuk 12 dat hij daar de Joden een groot plezier mee deed. Johannes heeft hij op een gegeven moment verbannen. Omdat Herodes zag dat hij de Joden een plezier deed, nam hij ook Petrus gevangen. Dat gebeurde tijdens het feest van de ongegiste broden. Dat feest kennen wij als het paasfeest. En op dat moment waren er meer joden in de stad dan normaal. Op die manier wilde Herodes indruk maken op de mensen. Hij wilde Petrus terechtstellen, maar de gelovigen baden voor zijn veiligheid. Gebed is een krachtig wapen. We weten vanuit de Bijbel dat gebed de houding van mensen en zelfs hele gebeurtenissen kan beïnvloeden. En dat lezen we dus hier ook. God stuurt een engel om Petrus te redden. We hebben het in deze serie wel vaker over engelen gehad. Het zijn boodschappers van God. Ze zijn door God gemaakt en hebben bovennatuurlijke krachten. Soms nemen ze de gedaante aan van een mens als ze met mensen willen praten. Soms hoor je trouwens dat mensen engelen aanbidden, maar dat is niet wat God wil. Engelen zijn, net als wij mensen, dienaren van God. De nacht voordat Herodes over Petrus recht zou spreken, verschijnt de engel bij Petrus. Ondanks het licht in de kerker, wordt Petrus niet wakker. En zijn bewakers trouwens ook niet. Petrus denkt zelfs dat hij droomt. Maar als hij buiten komt, beseft hij zich wat er is gebeurd. Deze engel heeft hem gered uit de handen van Herodes. Hij denkt kort na en besluit dan naar het huis van Maria te gaan. De moeder van Johannes Marcus. En deze Johannes Marcus is degene die het marcus evangelie heeft geschreven. Markus is een goede leerling, maar hij heeft wat extra tijd en bemoediging nodig. Hij doet echt zijn best, maar hij heeft de moeite mee om zijn werk af te maken. In zijn evangelie noemt hij een jonge man die bij de arrestatie van Jezus er snel van doorging ging en zijn kleren achterliet. En waarschijnlijk is hij dit zelf geweest. Die neiging tot weglopen komt later ook weer terug. Hij was namelijk assistent en reisgenoot van drie grote zendelingen. En op het moment dat Paulus en Barnabas hem meenemen op hun eerste zendingsreis... houdt hij het voor gezien, omdat ze voor de tweede keer onthoud hebben. Tenminste, daar lijkt het op. Maar echt duidelijk weten we niet waarom dat hij weggaat. Marcus gaat dan terug naar Jeruzalem. Iets wat Paulus duidelijk dwars zit. En dat zullen we later ook duidelijk merken... als Barnabas voorstelt om Marcus opnieuw als assistent mee te nemen... Als ze bezig zijn met de voorbereidingen van hun tweede zendingsreis. Paulus weigert dat. Paulus en Barnabas krijgen er zelfs ruzie over, en dat zorgt ervoor dat hun wegen scheiden. Barnabas neemt Marcus wel mee, en Paulus kiest dan voor Silas. Later leggen Paulus en Marcus hun ruzie bij en worden ze zelfs goede vrienden. In 2 Timotheüs 4 vers 11 lezen we een noodkreet van Paulus. Hij schrijft: alleen Lucas is nog bij mij. Als je komt, breng dan Marcus mee, want ik heb hem nodig. Marcus is dus waardevol geweest voor drie christelijke leiders van de vroegere kerk, namelijk Barnabas, Paulus en Petrus. En het lijkt erop dat het materiaal uit het evangelie van Marcus afkomstig is van Petrus. Marcus heeft een handige functie als assistent. Hij kan daardoor alles goed in zich opnemen. En grote kans dat Petrus constant heeft gepraat over zijn tijd met Jezus en dat Marcus dit dus allemaal heeft opgeschreven. Meer over de persoon van Marcus staat beschreven in handelingen 12, 13 en 15... en in Colossense, 2 Timotheus, Philemon en 1 Petrus. Barnabas heeft geduld met Marcus, en dat is maar goed ook. Want na verloop van tijd merkt hij dat dit geduld beloond wordt. Ondanks de gekke dingen die hij doet en de fouten die hij maakte... laat Barnabas hem niet in de steek. Hij blijft hem bemoedigen en waarderen. Hij vraagt hem gewoon opnieuw mee op zendingsreis. Marcus' leven en zijn verhaal is heel leerzaam voor ons. Het gaat niet zozeer om de fouten die hij maakt, maar vooral om de dingen die hij ervan leert. Hoe pijnlijk het soms ook is, fouten zijn wel goede leermeesters. Ze maken ons wijs en zorgen ervoor dat je leert volharden. En hoe heerlijk is het dan als je iemand hebt die in je gelooft, en blijft geloven, ondanks de fouten die je soms maakt. Je ziet bij Marcus dat het zijn leven veranderde. In het stuk van vandaag lezen we dus ook over zijn moeder. Blijkbaar was haar huis groot genoeg om samenkomsten te organiseren voor de gelovigen. En misschien is de bovenkamer van dit huis wel de plaats geweest... waar Jezus en zijn leerlingen het laatste paasmaal hebben gevierd. Terwijl deze mensen dus allemaal aan het bidden zijn... Staat Petrus voor de deur en hij klopt. De gebeden van deze kleine groep gelovigen waren al verhoord terwijl ze nog aan het bidden waren. Maar toen het antwoord op hun gebed aan de deur klopte, letterlijk, geloofden ze het niet. Als je bidt, geloof dan alsjeblieft ook dat je antwoord zult krijgen. Waarschijnlijk hebben deze mensen niet verwacht dat Petrus midden in de nacht ineens voor hen zou komen te staan. En waarschijnlijk zagen ze dit, en waarschijnlijk zagen ze dit antwoord dus ook niet als antwoord op het gebed. Als je verwacht dat je antwoord krijgt, dan moet je ook openstaan op de manier waarop je antwoord krijgt. Gods manier is niet altijd onze manier. Rodé, de slavin, herkent de stem van Petrus, maar ze doet van blijdschap de deur niet open. Hij blijft volhouden. En uiteindelijk doen ze dan toch open, die arme Petrus. Hij legt uit dat de Heer hem uit de gevangenis heeft bevrijd, en dan zegt hij, vertel het aan Jacobus en de andere broeders. Jacobus was de broer van Jezus. Hij was de leider in de gemeente van Jeruzalem geworden. En dat kun je ook lezen in gelaten 1 vers 19. Dit verhaal eindigt best wel bizar, mag ik wel zeggen. Op het moment dat het dag wordt, raken de soldaten in paniek. Ze begrijpen er werkelijk niks van. Hoe kan Petrus ontsnapt zijn uit de gevangenis? Hoe kan hij al die soldaten voorbijgelopen zijn? Er waren vier groepjes van vier soldaten die hem moesten bewaken. En ik begrijp wel dat ze in paniek zijn. In de Romeinse wet stond namelijk dat een bewaker die een gevangene liet ontsnappen... ...dezelfde straf zou krijgen als de gevangene eigenlijk zou krijgen. Petrus zou de doodstraf krijgen. En dat was dus wat deze zestien soldaten nu ook kregen. Super heftig. Je kunt het je nu echt niet meer voorstellen... Petrus is ondertussen al vertrokken naar een andere plaats. En in de rest van het hoofdstuk lezen we over de dood van Herodes... en een speciale taak die Saulus en Barnabas krijgen. In hoofdstuk 13 lezen we dat Saulus' naam verandert in Paulus. En verder lees je in dat hoofdstuk over de verschillende reizen... die gemaakt zijn door Paulus en Barnabas. Van Petrus lezen we een poosje niets meer. In de volgende uitzending behandelen we handelingen 14 en 15. Voor nu wens ik je een prachtige dag toe. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR...